0: Bonjour à toutes et à tous, c'est moi, David Brites, qui animerai ce quatrième épisode de l'Allumeur de Réverbère. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet capital qui, jusqu'à la crise du Covid-19, était largement sous traité dans les médias, la situation de nos urgences hospitalières. Après les EHPAD qui accueillent les personnes âgées en 2017 avec la réforme de leur financement et les services psychiatriques en 2018 qui réclamaient plus de moyens, toujours dans le domaine du soin, ce sont les urgences qui, en 2019, ont tiré la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail et ont engagé un mouvement de protestation. Ce mouvement est né le 18 mars 2019 à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement de Paris après une énième accrétion de l'un des membres du personnel soignant quelques semaines auparavant. Le 13 avril 2019, la grève générale était déclarée par le personnel de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP. À l'automne 2019, c'était près de 300 services d'urgence hospitaliers qui étaient en grève dans toute la France. Bien sûr, le service hospitalier n'en a pas moins été assuré tant bien que mal dans un souci de continuité de service aux patients. Pour décrypter les motifs de ce mouvement social sans précédent, à la lumière également de la crise du Covid-19 et de l'actualité récente liée à l'organisation d'une grande consultation sociale baptisée Ségur de la Santé, du nom de la rue où se trouve le ministère de la Santé, nous avons rencontré une infirmière et un infirmier pour nous éclairer. Je vous laisse avec Hugo Huon, qui a récemment publié Urgence Hôpital en Danger et qui a cofondé le collectif Interurgence dont il est un membre actif, un collectif issu de la volonté de paramédicaux de défendre l'amélioration des conditions de travail et d'accueil au sein des structures d'urgence, et avec Nathalie Lemaître, qui est infirmière depuis 10 ans au centre hospitalier de Saint-Malo, en Bretagne, en espérant qu'ils vous donneront les clés pour comprendre la crise de l'hôpital et les revendications du personnel soignant. Très bonne écoute
1: alors, euh, le collectif Interurgence, c'est un collectif de paramédicaux euh, exerçant aux urgences. Donc, on ne dit pas des urgentistes que les urgentistes dans le... Dans le sens soignants, c'est les médecins, donc là c'est les paramédicaux, infirmières et de soignantes pour euh, la majorité, qui se sont mis ensemble euh, en mars 2019, vers le, le 18 mars 2019. À la base, c'était cinq services d'urgence qui euh, ont fait un pacte et ont décidé de, de faire la grève ensemble. Et très rapidement, en fait, on a monté euh, des groupes au sein de, de l'interurgence, des groupes de coordination, euh, des gens qui appelaient les services les uns après les autres pour essayer de les convaincre, de se mettre en grève aussi, puis échanger autour des conditions de travail. Euh, un groupe de, orienté sur la communication avec un usage important des réseaux, Sociaux, mais on y reviendra probablement plus tard. Et un groupe centré sur le fond, plutôt l'argumentaire, les textes de loi, mais aussi la rédaction de communiqués de presse et de compte rendu. C'est un collectif qui a, qui a fait mouche assez rapidement, puisque de 5, on est passé la semaine d'après à 25, puis le mois d'après, on était 60. On s'est fédéré en association le 25 mai 2019 avec une première assemblée générale nationale qui avait une trentaine de villes arrivées. Et au plus fort de la crise, on a été jusqu'à 300 services d'urgence en grève sur le territoire et portant les mêmes revendications.
0: Ça, c'est vers l'automne 2019
1: Oui, septembre-octobre 2019, oui.
0: Donc c'est vraiment un collectif
1: qui est né dans le contexte de la crise C'est un collectif qui est né dans le contexte de la, de la crise, sachant que la crise hospitalière ne date pas d'hier. En fait ça, fait, ça fait une vingtaine d'années que c'est difficile et une dizaine que les agents le disent de plus en plus. Ce qui est nouveau, c'est la coordination des acteurs. Le, le fait de les mettre ensemble autour des mêmes revendications sur tout le territoire, ça ne s'était jamais vu avant, ni du côté médical, ni du côté paramédical. Le problème des urgences, si tu veux, c'est que c'est vraiment le, le service qui est entre la ville et l'hôpital et donc c'est un, un service qui ne pourra pas s'améliorer si on n'améliore pas l'ensemble du système de santé. Donc ça, c'est un phénomène qui est, qui est vraiment central. Euh, sur la question hospitalière, ça fait 20 ans que l'État réduit les budgets hospitaliers pour réduire la dépense publique. Euh, et ça, il le fait de trois façons différentes. C'est-à-dire qu'il limite l'investissement. C'est ce qui fait la dette hospitalière à l'heure actuelle, le fait que les hôpitaux ont dû recourir à des emprunts toxiques et donc du coup ont des déficits année après année. Il modère les salaires, ce qui fait que les agents de la fonction publique hospitalière ont perdu 0,8% de pouvoir d'achat en 6 ans, ces dernières années. Et, euh, et il augmente la productivité en réduisant les effectifs. Donc on a vraiment des soignants qui travaillent plus pour gagner moins dans des locaux délabrés. Et ces conditions de travail-là qui sont extrêmement délétères engendrent de la souffrance au travail et engendrent du coup un turnover qui est important. C'est-à-dire que les soignants s'en vont. Alors on pourrait se dire sur les tableurs Excel qu'un soignant égale un soignant, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si vous avez toute une équipe qui s'en va au bout de trois ans, puisqu'on est à peu près là-dessus, en tout cas sur la région parisienne, on a un turnover de 30%. C'est-à-dire que tous les trois ans, l'équipe change. Alors ça, 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 ça induit quoi Ça induit des, des réelles pertes d'expertise dans l'équipe. Si tous les trois ans, vous avez des gens qui changent... Vous n'avez pas d'anciens pour porter un savoir. Et donc, plus ça va, plus les pratiques sont dégradées. Alors même que plus ça va, plus il y a un nombre de patients qui est important. Donc, vous avez ces urgences-là qui sont mises au carrefour un peu de, de, de tous les systèmes. La ville, l'hôpital, mais aussi les problématiques médicales et sociales. On reçoit énormément de personnes qui sont éclatées, désocialisées. Alors que, que ce soit la partie euh, bon, visible et invisible, mais les sans domicile fixe, que ce soit l'immigrant, enfin, les personnes âgées, les personnes atteintes de troubles psychiatriques. Et les éléments de langage qu'on porte depuis le début, ils sont ceux-là. C'est-à-dire que... Euh, les, les personnes âgées attendent trop longtemps sur des brancards alors même que c'est délétère pour leur santé. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques se retrouvent attachées dans les urgences alors qu'elles n'en ont pas besoin, mais c'est juste qu'on n'est pas assez nombreux pour les surveiller. Et les personnes, atteintes, enfin, les personnes souffrant de grande précarité se voient avec des refus de soins. C'est-à-dire qu'on va par exemple leur prescrire des antibiotiques en sachant pertinemment qu'ils ne vont jamais aller à la pharmacie pour les prendre, mais en fait on s'en fiche. L'important c'est qu'ils s'en aillent. On fait le diagnostic et les gens s'en vont. Et donc vous avez des personnes comme ça qui reviennent de plus en plus parce que les prises en charge sont délétères. Et donc, l'essence le, le, même du collectif interrogant c'est de dire il faut revaloriser les conditions de travail pour revaloriser les conditions d'accueil des patients et retrouver de la dignité dans les soins ce, que, ce qui, qui n'existe plus à l'heure actuelle donc ça c'était à l'essence au, au mois de mars 2019 mais en fait déjà avant euh, il y avait des services comme Valence dans le sud de la France qui, qui, avait, euh, qui avait été mis en grève et qui avait été assez médiatisé et aussi comme Saint-Malo
0: alors, Nathalie, toi, tu ça fait dix ans que tu travailles à Saint-Malo. Oui. Euh, Qu'est-ce euh, qu que ça t'évoque, déjà, ce que dit euh, Hugo à propos de, de l'origine du mouvement de grogne dans les urgences
2: Oui, alors moi, j'ai vu l'évolution déjà sur dix ans, euh, sachant que, par exemple, nous, on a un service qui, a été, euh, qui date des, enfin, de l'année 2000, en fait, qui a été refait dans les années 2000, les urgences, et en l'espace de 20 ans, Pourtant, on a doublé l'activité et donc euh, la, truc, voilà, le service était fait pour accueillir environ 20 000 passages par an et on est à 40-45 000 euh, aujourd'hui. Et, et ça,
0: les motifs qu'a évoqué Hugo, c'est comme ça que toi tu l'expliques, ce doublement de l'activité comment... Alors en
2: fait, le doublement de l'activité, c'est parce qu'il y a un, je pense aussi au niveau de l'accès aux soins qui devient plus compliqué, les gens vont mmh. plus facilement se tourner vers les urgences. Parce que que ce soit le soir ou le week-end, euh, c'est difficile de trouver ouais. euh, un médecin traitant euh, Ou même euh, les délais avant de voir un médecin traitant sont forcément rallongés Après, il y a eu énormément de fermetures de lits dans les hôpitaux nous, sur Saint-Malo, je crois qu'en 5 ans, c'était environ 150 lits qui ont été fermés pour faire aussi principalement de l'ambulatoire. Après, la... nous, à Saint-Malo, il la... faut dire aussi la population une moyenne d'âge est quand même euh, relativement âgée. Donc, c'est des gens qui forcément nécessitent des hospitalisations. Tout ça a favorisé, en fait, euh, aussi, je pense, l'augmentation des passages,
0: Hugo il mentionnait la, le turnover tout à l'heure toi tu observes Alors, ça aussi
2: non justement euh, on avait discuté nous c'est un peu différent parce que il y a des personnes qui sont là depuis vraiment très longtemps dans voilà. le service il y a un turnover moins important au niveau des soignants par exemple dans la région Bretagne il y a beaucoup moins de postes vacants euh, au niveau soignants enfin c'est une région qui attire donc euh, voilà on est en général quand on prend un poste dans un hôpital euh, comme à Saint-Malo euh, c'est vrai que souvent on reste après on, on a aussi euh, un mode de vie qui est un peu différent on va vite s'installer euh...
0: mmh. Peut-être juste pour euh, rappeler quelques chiffres. Au 1er janvier 2017, on estimait qu'il manquait un quart de praticiens hospitaliers en termes de, de postes à temps plein et 45% de postes d'urgentistes à temps partiel. Euh, au contraire, la tendance elle a été plutôt à la casse ces dernières années. Entre 1995 et 2019, on n'a pas moins de 95 euh, services d'urgence qui ont fermé, deux tiers des maternités. Ça, c'est pour des chiffres un peu macro, mais euh, en fait, pour comprendre ce que ça veut dire concrètement, une augmentation de l'activité et moins de moyens dans le travail au jour le jour, ça veut dire quoi en fait
2: Alors, je pense qu'au niveau des médecins et urgentistes c'est euh, très compliqué nous en fait nous on a commencé la grève en janvier 2010. 9 euh, parce qu'en en fait nous on, on a eu un départ massif de médecins donc suite euh, à plus de problèmes internes aussi mais euh, on a eu euh, entre 10 à 15 médecins qui sont partis euh, dans les mois qu'on...
0: Il y avait une raison particulière
2: En fait il y a eu ça a été un problème principalement interne à la base entre euh, différents médecins et donc il y a eu il euh, y a eu une fuite médicale donc nous ça a été compliqué au niveau de au niveau de, du service puisque ben voilà les médecins euh, cumulaient les gardes etc et donc euh, ça aussi c'est quelque chose qui est très compliqué euh, au niveau des urgences c'est de trouver des médecins parce que je crois que mmh. déjà ouais, sur la région Bretagne je crois que c'est euh, je crois c'est 400 postes urgentistes qui peuvent être à pouvoir non, donc en 10 ans j'ai vu parce que le temps de présence aux urgences s'est euh, rallongé de façon très conséquente ok euh, à ce moment là en fait nous quand on a eu ce mouvement de grève aussi c'est parce que les gens restaient euh, plus de 24 heures voire euh, le plus ça a dû être euh, de 32 heures non, aux urgences euh, sur des brancards euh, chose qui n'arrivait pas avant nous en tout cas nous on connaissait pas ça ça c'est euh... à
0: partir de quelle année à peu près que as ça des... c'était
2: en fin 2018
0: euh... d'accord ah, donc c'est
2: assez récent alors ouais. on en avait régulièrement surtout sur la période hivernale parce que c'est là où c'est compliqué parce qu'on avait beaucoup d'hospitalisations des hospitalisations mm -hmm. longues avec en plus les fermetures de lits euh, ce qui favorisait l'ambulatoire euh, donc du coup euh, on avait des gens qui stagnaient déjà de plus en plus parce que on... les médecins ont énormément de difficultés à trouver délits pour les patients et donc euh, suite à ça en fait d'année en année on voyait euh, les choses aussi euh, s'accentuer quoi et donc là en 2018 ça a été vraiment euh, je pense le, le ras-le-bol entre le départ de, de, de l'ensemble des médecins euh, donc il y a eu une crise vraiment générale, nous, dans notre service. qui a fait que là, on, on a décidé de faire grève. Parce qu'en en plus, en 10 ans, avec euh, nous, l'activité qui avait doublé, euh, on était à effectif euh, constant. Sachant qu'on a, a des dépassements de tâches mmh. et on, on nous rajoute des tâches aussi. Euh.
0: Euh, moi, j'avais vu que le, le mouvement, en fait, le déclic du mouvement euh, qui avait commencé en mars 2019, euh, c'était une agression à l'hôpital saint antoine dans le deuxième arrondissement euh, Est-ce que ça par exemple La hausse des agressions C'est un phénomène Que toi tu as observé Depuis 10 ans Parce qu'apparemment C'est un des phénomènes Qui accompagne le, le manque de moyens Puis en fait Du coup Le temps de durée D'attente de, de, Avant d'être pris en charge Etc Toi as observé ouais, ça Oui ouais. ouais.
2: Étant donné qu'on a Plus d'activités Qu'on ait... on a moins de moyens On a moins le temps aussi D'expliquer de, aux gens Et de leurs euh, Aux patients et, de, et même aux familles En fait On accorde beaucoup Moins de temps ça favorise l'agressivité dans le sens où les gens euh, ont l'impression d'être oubliés, de ne pas être informés, d'attendre des heures et qu'on ne s'occupe pas d'eux. Et donc tout ça en fait favorise aussi euh, bah, cette montée de violence et d'agressivité envers les soignants. Quoi.
1: En Ile-de-France, est-ce que toi tu observes les, le même type de phénomène ou... Oui, oui, la, la, la violence. Alors, effectivement, ça a commencé le 18 mars avec l'agression à Saint-Antoine, mais qui, était, qui datait déjà du mois de, de janvier, de mémoire. D'accord. Euh, et si tu veux, le problème de cette agression, ça n'a pas tant été l'agression, ça a été la gestion par la direction de, de, des conséquences de cette agression. C'est-à-dire que les, les collègues ont dû aller eux-mêmes au commissariat sans accompagnement. Et normalement, la protection, elle est fonc fonctionnelle, c'est un droit, un droit du travail, c'est même un devoir de l'employeur d'accompagner les agents dans le cadre d'un dépôt de plainte. Et là, non seulement ils n'ont pas été accompagnés, mais en plus, on disait aux collègues que comme il n'y avait pas de matériel qui était cassé, l'hôpital ne pouvait pas se porter lui aussi caution pour l'agression. En gros, qu'il aurait fallu d'abord taper un thermomètre avant de taper la, la collègue. Ça aurait été mieux. quoi Si tu veux, la violence, elle existe, elle a toujours toujours exister aux urgences, c'est inhérent à la situation. La violence réelle, donc c'est les agressions, mais ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a une violence symbolique qui est bien plus pesante. Et la violence symbolique, c'est quoi C'est l'impossibilité pour les soignants de faire correctement leur travail. C'est la qualité empêchée. Et ça, ça se passe de, de, de plein de façons différentes. Quand on parle de la, de la réduction des, des lits, il faut savoir que ça, ça se décide pas. Là, par exemple, en septembre, on va, on va, on va vous supprimer des lits. Non, en fait, c'est l'été, on ferme des lits pour que les agents partent en vacances et on les rouvre jamais. Là, pendant le Covid, il y a eu des unités à Paris de diabétologie par exemple où on a fermé des lits pour faire des structures Covid. Le Covid s'arrête, on ne rouvre pas les structures de diabétologie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire manquer de lit Ça veut dire que quand la nuit t'as trois patients hospitalisés mais t'as qu'une place, bah, il faut que tu décides les... lesquels tu vas remettre dehors.
0: Ça c'était déjà le cas avant le Covid. Ça arrivait. Ah ben bah,
1: bien sûr, mais ça arrivait ouais. tout le temps. Et si tu veux, c'est ces choix éthiques là qui font que les agents finissent par péter des câbles et s'en vont parce qu'ils sont pas accompagnés là-dedans. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que as trois vieux Pourquoi est-ce que tu prends l'un et les deux autres tu les laisses et tu les remets à la rue Ça c'est Hyper compliqué à gérer, c'est le cas particulièrement avec les, les, les plus vulnérables, donc encore une fois les personnes âgées, les, les plus grands précaires. Autre fait du gouvernement, c'est quand même dire, enfin c'est intéressant au niveau de la politique, c'est sur le nombre de médecins, c'était l'invention du numerus clausus dans les années 80. On a limité le nombre de médecins parce qu'on s'est dit que si on limitait euh, l'offre, il y aurait moins de demandes. En gros, moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de malades, puisqu'ils ne pourraient pas se faire déclarer malades par les médecins. C'est quand même une vision des choses qui est particulièrement abscon et, et, et débile en fait quand on y pense à l'heure actuelle, et, euh, et ça, ça a des incidences, alors le nombre de médecins sur le territoire selon les chiffres on va te dire parfois qu'il y en a assez en fait ils sont inégalement repartis et comme médecin, c'est une profession comme avocat, où ça a toujours été compliqué pour l'État de 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 mettre son nez là-dedans. Il n'y a pas d'obligation d'installation sur le territoire. Donc ça, ça fait qu'il y a des structures qui sont vraiment sous-dotées, notamment en médecine de ville. Et donc le grand débat qu'on a aux urgences à l'heure actuelle, qui est, qui concerne les soignants, c'est d'un côté qui rejoint la vision hospitalière qu'on a toujours eue à partir du moment où l'État a repris l'hôpital. C'est-à-dire d'un côté t'as un hôpital qui essaie de se concentrer sur son cœur de métier, le soin, et de l'autre côté t'as tout le, le les ancêtres de l'hospitalité, les hospices, l'accueil en fait, l'accueil inconditionnel. Personne. Et donc dans ce, 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 ce dilemme-là, l'hôpital n'a jamais réussi à trouver une réponse. Les technocrates et le gouvernement vont plutôt dans quelque chose qui est très cœur de métier euh, par le biais de cotations qui sont particulières. Les durées moyennes de séjour, on pourra en reparler tout à l'heure, mais il y a énormément de, de, de choses à raconter là-dedans qui engendrent de mauvaises qualités de soins. Mais si tu veux, là, à l'heure actuelle, la question des urgences, c'était de dire, il euh, y a trop de monde qui vient, il faut qu'on trie les patients, il faut qu'on arrête de, de, de faire des choses qui relèvent de la ville. Et notre propos, il est plus humaniste, il est de dire euh, accueil inconditionnel, mais en plus, il est de dire que euh, politiquement, à l'heure actuelle, c'est juste impossible, parce que la médecine de ville n'est pas assez calée. Et juste un exemple encore au niveau, au niveau micro de ce que ça donne et, et de la débilité des choses. À la PHP, les, les technocrates ont dit, le temps d'attente moyen pour avoir un score de qualité suffisant, c'est 1h37. C'est-à-dire que les patients, une fois qu'ils s'inscrivent à l'accueil, en 1h37, on doit savoir ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils sortent ou est-ce qu'ils est qu sont inscrits C'est précis. précis. Alors, déjà, le chiffre en lui-même, tu te dis, mais comment est-ce que c'est. Mmh. Est tu sens la moyenne foireuse de quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'application de ces, de, 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 de ces politiques-là dites de qualité. À, à la PHP, tu as un, un service qui s'appelle Bichat, qui est Paris-Nord, qui est dans le même bassin que la là où j'ai travaillé. Donc, il y a un bassin qui est extrêmement précaire. Port de Saint-Ouen, Port de Clignancourt, mmh. on a grosso modo une population qui est, qui est la même. Euh, dans ce service d'urgence-là, tu as un chef de service qui est un ancien militaire chilien qui est hyper formé au management et à l'utilisation d'indicateurs dits de qualité. Et donc lui, il dit 1h37, pas de problème, moi je l'ai fait. Comment il fait ben C'est très simple. Quand toi, tu arrives aux urgences, par exemple, pour une colique ben il va te prescrire un bilan à faire en ville, il va te prescrire des ontalgiques à aller chercher à la pharmacie en ville, il va te prescrire une échographie à aller faire en ville. Nous, ce qu'on dit à l'arrière-moisière, c'est qu'on est, est vraiment fondamentalement philosophiquement sur une vision des soins qui est différente. On pense qu'on a un bassin de population qui n'est pas en capacité d'aller faire les examens en ville, alors soit parce qu'ils n'ont pas les... Le capital social ou financier pour aller faire ces examens-là, soit parce qu'ils travaillent comme des chiens toute la semaine et que là c'est le moment où ils ont accès à un plateau technique mmh. et donc on va tout faire sur place, soit ils ne maîtrisent pas la langue, enfin voilà plein de choses comme ça. Et donc à travers la déclinaison d'un indicateur de, 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 dit de qualité de 1h37, en fait on voit des philosophies de soins qui émergent et on voit des patients qui sont laissés pour compte. Et, là, et on, on peut trouver d'autres exemples sur Bichat, par exemple sur le, les retours à domicile de personnes âgées dans des logements qui sont insalubres parce qu'on n'a pas pris deux jours pour s'assurer avec l'assistante sociale que c'était pas en de punaises de lit, de cafard, de machin de médule et donc des gens qui se dégradent et qui reviennent aux urgences et on se renvoie la balle comme ça les uns aux autres donc euh, derrière des indicateurs ou derrière des chiffres derrière des tableaux Excel il y a des réalités qui sont hyper pernicieuses mais qui sont toujours intéressantes à développer
0: je vais rebondir sur la, un peu la recherche de rentabilité que tu avais évoqué tout à l'heure oui. le début de la crise du Covid ça a été l'occasion dans les médias mainstream de réhabiliter un peu Rosine Bachelot avec euh, l'épisode de, de l'achat de, de vaccins il oui. euh, a... sauf que Roselyne Bachelot, c'est aussi quelqu'un qui, qui a été ministre de la Santé et qui a fait passer, euh, c'était en 2009, euh, la loi HPST, HPST. Oui. qui incluait la réforme de la, de la, de la tarification à l'activité.
1: Est-ce que tu, tu peux nous en dire deux mots Oui, bien sûr. Alors, Roselyne Bachelot, c'était une pharmacienne et c'était quelqu'un qui était réputé pour aimer les sports de chambre et l'opéra, mais qui était euh, très mauvaise ministre de la Santé. Ça, c'est ce qui se dit sur, sur la personne que moi, je n'ai pas connue. Et donc, il y a eu cette grosse réforme santé, HPST, qui, en gros, a eu deux, deux incidences. La première, c'est la, 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 la réforme de, de, du financement, dont on va parler. Et c'était aussi casser le pouvoir des médecins. En gros, on a, on a quitté le mandarinat, donc les grands médecins qui décidaient pour tout le monde sur le modèle paternaliste, et dont il fallait faire quelque chose, évidemment. C'était c'était pas un modèle qui était satisfaisant et qui avait, qui avait beaucoup de conséquences néfastes. Mais du coup, elle a donné le pouvoir à des grands patrons, des directeurs d'hôpitaux. Et donc à une classe gestionnaire, technocrate, éloignée du soin. Et ça aussi, ça a des conséquences à l'heure actuelle qui sont qui sont importantes. La réforme du financement, pour l'expliquer simplement, en fait, le business model de l'hôpital, il est de dire que euh, à chaque fois que vous faites un, un soin, il a une, une valeur. Il a une valeur de plusieurs façons différentes qui peut être déterminée arbitrairement. C'est-à-dire que pour une pathologie donnée, vous regardez... Euh, 30 malades sur le territoire qui sont opérés d'une appendicite vous dites ok une appendicite en fait en moyenne c'est ce prix là donc on va vous donner tant d'argent pour ce truc là. Si vous rentrez dans vos frais c'est bien si vous rentrez pas bon bah tant pis. Et ça induit aussi par exemple des durées moyennes de séjour et là c'est ce que je dis tout à l'heure c'est intéressant. Pourquoi Parce que souvent la durée moyenne de séjour elle est basée sur une pathologie, la pathologie principale. Or euh, pour les populations qui nous intéressent donc les plus précaires, enfin celles sur qui à l'arrivée loisir on avait un, un, un faisceau souvent ce sont des populations qui sont polypathologiques et donc quand vous décompensez une pathologie principale en fait vous décompensez plusieurs pathologies sauf que du coup ça a le, votre temps d'hospitalisation de, de, et ça c'est pas pris en compte ça veut dire quoi ça veut dire que de fait il y a des patients qui sont dits non rentables parce qu'on sait qu'ils vont rester plus de temps que cette durée moyenne de séjour et donc on ne va pas prendre et ça mais c'est fait de manière aussi très pernicieuse et il y a un. Il y a une espèce, de, une espèce de retenue des médecins urgentistes à ne pas les proposer dans les services parce qu'ils vont se faire refuser. Il y a même une retenue des personnes à l'accueil à ne pas voir ces patients-là patients parce qu'on sait que ça va être trop compliqué. Une fois qu'ils mettent le pied à l'hôpital, ils vont rester 4 mois à, à, à l'UHCD dans les services d'hospitalisation de courte durée, ce qui n'est pas à leur place.
2: En gros, euh, tu as, as quelqu'un qui va arriver, pour, euh, comme tu disais, pour une appendicite. Ils vont dire, euh, voilà, ça va rapporter de temps. Donc, quelle opération, tout ça Et euh, si euh, ton patient va rester un jour ou deux on va dire c'est c'est deux jours d'hospitalisation, mmh. on va encore gagner de l'argent. À partir du troisième jour, par exemple, le patient ne va plus rien apporter. Et quatrième jour, ça va commencer à coûter à l'hôpital. Donc en gros, même si ton patient n'est pas forcément stable ou qu'il a eu quelques petites complications... Non, l'idéal, il faudrait qu'ils sortent à J2 Je vous je, je donne un exemple Oui, n'importe quoi. Hein. À J2 pour pouvoir euh, être encore rentable On sait que s'il reste encore un jour de plus Là, il ne va plus rien importer Donc cette journée-là, en fait, elle ne va pas compter Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font sortir les gens précocement De l'hôpital parce qu'ils se disent euh, Voilà, euh, là déjà, il faut libérer des lits Parce qu'on manque de lits à l'hôpital Donc euh, l'objectif, c'est de libérer rapidement des lits Et en plus, parce que les gens, au bout d'un moment, ne rapportent pas d'argent euh, Sauf que c'est une stratégie qui n'est pas forcément très bonne puisque souvent nous, on voit des gens qui vont sortir précocement mais qui, qui se passe c'est que soit le jour même ou le lendemain c'est des gens qu'on voit revenir aux urgences euh, parce que mmh. euh, bah, le retour à domicile n'était pas possible. En mais fait.
0: concrètement qui décide de ça parce qu'il peut y avoir une contradiction entre la direction de l'hôpital ouais. qui veut économiser des alors, sous euh... et le médecin qui va ouais. décider si le alors, patient... Alors en fait souvent en
2: va... alors, je sais pas ce que tu en penses Hugo mais enfin il y, y a une pression de la direction qui est mise au médecin par rapport à ça. Et donc en fait les médecins eux maintenant sont formaté ouais. là-dedans aussi il pense plus mmh. qu'à euh, durée d'hospitalisation en fait et non Soit plus parce personnel euh...
0: il n'y gagne rien en fait le médecin à faire sortir quelqu'un de plus tout, non par rapport à, à ou...
2: la valorisation de son service, je crois que ça joue. Enfin, moi, je connais pas trop.
1: Dans l'hôpital politique Non, il gagne mais... euh... on explique, oui, euh, tu peux capiter euh, là-dessus et, et, et gagner de l'argent. Dans le public, non. Mais tu as quand même une pression qui est mise et ça joue aussi sur le nombre de postes, par exemple. Et quand toi, tu es médecin et que tu des mmh. paramédics qui sont là et qu'on te dit, si tu ne nous fais pas un taux d'occupation de 100% et une rotation efficace, Faire on va perdre du personnel mmh. et ton équipe va être en souffrance. Euh, pour revenir encore sur, sur la tarification l'activité, ce qui est vraiment majeur dans, dans la tarification d'activité, c'est que ça a mis en concurrence les services. C'est-à-dire que si tu fermes des lits les uns après les autres pour euh, la politique ambulatoire ou ce que tu veux, tu mets en concurrence les, les uns les autres et tu détruis des collectifs de travail, tu, dé, tu détruis des ambiances d'équipe. Et c'est ce qui a fortement participé à la défiance généralisée au sein de l'hôpital. Mmh. Les soignants ne croient plus en l'administration, les soignants de, du service A euh, pensent que le service B travaille mal et tout ça, ça, vraiment ça nuit au travail et ça finit par nuire à la qualité des soins. Il faut savoir que euh, une des difficultés du milieu, c'est que en fait, la détresse des personnels, les syndicats le disent depuis une vingtaine d'années. Ils le disent au sein de direction, avec le, de, de, de réunions avec les directeurs de cabinet du ministère, sans jamais réussir à l'objectiver, puisque. Encore une fois, l'ONDAM, quand les députés votent un budget, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire sur le travail. On vote plus 2% ou plus 2,1% d'augmentation de budget pour l'année prochaine, mais on ne sait pas combien ça fait de soignants en moins, on ne sait pas le nombre de patients, comment ils sont répartis sur le territoire, il y a un grand flou artistique. Donc l'appareil politique vote pour quelque chose dont ils n'ont aucune idée de ce que ça représente dans le milieu. Et donc il n'y a aucun indicateur dit de qualité, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que les indicateurs de qualité, c'était des indicateurs quantitatifs mmh. et non qualitatifs, et il n'y a rien sur le, le vécu des soignants. Et donc vous avez des syndicats comme ça qui vont en réunion de négociation, mais qui n'ont aucune preuve à apporter sur le, 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 la perte euh, d'expertise de, du métier, sur, sur la souffrance au travail. Et de la même façon, ça fait 20 ans qu'ils sont dans des réunions, dans des conférences de presse avec des médias, qu'ils ont un discours co collapsologique, qu'ils disent l'hôpital, ça va s'effondrer, c'est pour bientôt, etc. Ça fait 20 ans qu'ils disent la même chose. Euh, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la crise de Covid pour illustrer les problématiques qu'on racontait sur le manque de lits, alors même que ça faisait un an qu'on le disait, pourquoi est-ce qu'il faut ça pour que la population comprenne qu'effectivement c'est bien d'avoir des lits enfin, bon, Ça c'est compliqué et peut-être que ça vient du, bah, du, de la sphère de la mort, tout ça, l'hôpital, tous les gens bien portants, ils se disent, bon l'hôpital, de toute façon, euh, je ne vais pas trop y penser pour l'instant, j'irai peut-être un jour, mais c'est une structure publique, c'est mmh. un truc qui ne pourra jamais couler puisque ça a toujours été là, ça a été là avant moi, ça sera là après moi, finalement même si les gens se plaignent, ça ira bien jusqu'à ce que j'y sois. Quoi. Mmh.
0: Alors j'avais vu qu'encore en, entre 2014 et 2018, les hôpitaux euh, avaient vu 3500 postes supprimés et j'ai même vu le chiffre de 4200 lits supprimés dans les hôpitaux français rien qu'en 2018, c'est-à-dire après l'élection d'Emmanuel Macron. Et le 15 avril 2018, hein, il était interrogé par des journalistes, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat. Déjà cette affirmation du chef de l'État, est-ce qu'elle est juste Est-ce que sous son quinquennat, on a vu une réduction ou pas de, de moyens et d'effectifs
1: alors euh, non, c'est faux, et c'est faux pour euh, plein de raisons. Notamment, tout à l'heure, je te parlais de l'Ondame, qui est un pourcentage, euh, qui est euh, la somme qu'on attribue notamment à l'hôpital tous les ans plus 2, plus 3, plus 4%. Bon, c'est plutôt plus 2. Euh, la Cour des Comptes estime que euh, les dépenses augmentent mécaniquement de 4% par an. Ça veut dire que si tu as un nom d'âme qui, qui est revalorisé à plus 2%, alors même que les dépenses naturelles augmentent de 4%, en gros, tu as 2 milliards d'économies à faire dans l'année. Si tu regardes comme ça, tu dis, oui, on augmente de 2% le budget. En fait, si tu compares par rapport à l'évolution naturelle des dépenses, là, tu comprends que c'est pas on augmente de 2%, c'est qu'il y a un creux, on devrait augmenter de 4%, et donc on perd 2 milliards chaque année. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième, je repense à Agnès Buzin qui, euh, qui, qui a menti euh, très souvent tout au long de cette crise mais particulièrement quand elle dit « il n'y a pas de fermeture de lit pour des raisons comptables » et ça c'est un mensonge qui est honté en fait. Il, le, le gouvernement a une spécialité, c'est d'opposer de, de, la dichotomie entre moyens et organisation. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'hôpital, c'est le tonneau des danaïdes, et plus on va injecter de, de moyens, et plus on va devoir injecter de moyens pour la suite, et que c'est finalement qu'un problème de, de, de management. Et sur les lits, ils vont toujours t'apposer le fait de dire « Oui, on a fermé des lits d'hospitalisation complète, là où les gens dorment pour la nuit, mais à côté de ça, on a ouvert des lits d'hospitalisation ambulatoire, là où les gens viennent pour se faire opérer. » Ce qu'on appose à ça, c'est de dire « Mais ce ne sont pas les mêmes patients. » il y a énormément de patients dans, dont les plus vulnérables qui ne bénéficieront pas du dispositif ambulatoire parce que chez eux c'est pas adapté euh, parce qu'ils comprennent pas forcément bien ce qu'il faut faire et ainsi de suite et donc euh, finalement c'est ces plus vulnérables là qui se retrouvent lésés et on se retrouve après avec des services si tu veux quand tu es avant il y a 15 ans quand tu as trois services de chirurgie digestive dans le même hôpital et que tu passes à un et que tous les autres c'est l'ambulatoire c'est à dire qu'en fait c'est tous les patients les plus lourds qui restent à l'hôpital, c'est ceux qui ont le plus besoin c'est à dire que tu as une augmentation de la productivité pour les infirmières qui restent, qui ne sont pas plus nombreuses pour le faire, mais avec des patients extrêmement lourds, qui fait que le travail est, est hyper dégradé. Donc non, non, le, le gouvernement euh, évidemment fait des économies sur l'hôpital. Ce n'est pas LREM, ce n'est pas, pas Macron en fait. Hein, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Donc L'UMP l'a fait, les socialistes l'ont fait. Et d'ailleurs, on remarque que le décrochage fait au niveau de l'OCDE se fait au moment du Parti Socialiste. Donc en fait, c'est une continuité politique et euh, après les économistes vont apposer plein d'études sur euh, oui mais la part de dépenses de santé par rapport au milieu européen c'est la même etc en fait ce qu'on remarque c'est que la, la part de dépenses accordée à l'hôpital est quand même inférieure à la moyenne des pays européens
0: on va revenir sur le détail des réponses apportées par le gouvernement avant la crise du Covid. C'était sous, sous c'était alors que Agnès Buzyn était euh, ministre de la Santé. Elle avait fait des annonces, alors je les résume très rapidement, mais en juin il y avait le déblocage de 70 millions pour les urgences dont la majeure partie 55 millions devaient être versés sous forme de primes de risque, 100 ou 200 euros par personne. En septembre, un plan de 750 millions d'euros sur 3 ou 4 ans destiné à tout l'hôpital. Et en novembre, la reprise de 10 milliards de dettes des hôpitaux et 1,5 milliard sur 3 ans pour permettre aux services de souffler dont 200 millions juste pour l'année 2020, il me semble. Avec des primes à la clé pour le personnel soignant, et le gouvernement devait faire voter une réforme du numerus clausus qui limitait le nombre d'admis en médecine chaque année. Donc avec à la clé, une augmentation de 20% du nombre de médecins sur 20 ans. Est-ce que déjà vous pouvez revenir sur ces mesures-là, dans la mesure où la grève ne s'était pas interrompue en fait à la suite de ces mesures. de ces annonces successives.
1: Juste sur le numerus clausus, il oui. euh, y a eu un très bon papier du monde qui a été fait. Alors c'était pas en lien avec la crise sociale, hein, c'était déjà. Ça avait déjà été une mesure annoncée par, par Emmanuel Macron euh, quelques mois auparavant. Euh, sauf qu'il supprime le numerus clausus, mais il n'augmente pas euh, le budget des universités. Donc en fait, les universités garderont le même nombre d'étudiants, et ça s'est vu encore cette année, euh, sur les bancs de la fac. Donc en fait, ça ne change absolument rien. Et le monde avait fait un papier là-dessus pour dire mais c'est un effet d'annonce. Supprimer le numerus clausus sans revaloriser l'université, ça n'augmentera pas d'un pète le nombre de médecins. Merci. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je rebondis encore sur les effets d'annonce. Quand tu parles des 200 millions de bouffées d'oxygène, en fait, c'est de l'argent qui est bloqué. Il okay. y a, y a une, une espèce de réserve prudentielle tous les ans. On prive l'hôpital d'une de, de, somme d'argent et à la fin de l'année, s'ils n'ont pas consommé, on le garde. Et là, comme c'était en crise, plutôt que de le garder, ils l'ont redistribué. Mais c'est pas de l'argent en plus, c'est de l'argent qui appartenait déjà aux hôpitaux à ce moment-là. Donc c'est pas un cadeau qui est fait, c'est juste, c'est normal de leur donner cet argent-là. Mais dans le, le, les propos du gouvernement, c'était perçu comme un cadeau. Encore un autre élément chiffré qui est intéressant euh, les 70 millions de Agnès Buzyn. Donc il y avait effectivement 55 millions sur une prime qui a été versée pour les professionnels. Ça, c'est la seule chose qui est. Euh, le reste des 15 millions, l'effet d'annonce était de dire il n'y aura aucune fermeture fermeture de lits cet été aux urgences. Dans les faits, les ARS ont déclaré que seulement 10% des établissements avaient pu réussir à maintenir leur nombre de lits, malgré l'enveloppe de 15 millions d'euros. Mmh. Donc, entre aucune fermeture de lits et 10%, ce sera laissé à l'appréciation de, 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 de l'auditeur. Donc ça, C'est intéressant de le voir, c'est intéressant de, de, de ces combats-là qui sont un peu longs et qui permettent de décortiquer les éléments de langage avec, encore une fois, un collectif qui n'a aucune compétence en communication et qui se bat contre un monstre de communication. Le gouvernement est, est outillé, a fait des formations, euh, et est habitué à, à tout ça, aux éléments de langage, mais aussi aux interventions médiatiques et donc c'était très compliqué pour nous à chaque fois d'essayer de ramer de courir après chaque effet d'annonce qui était donné pour essayer de dire aux gens non non mais attendez ils vous disent ça mais en fait c'est pas exactement comme ça que ça se passe les 700 millions de septembre c'est pas pour tout l'hôpital c'est pour les urgences et c'est pour les urgences et c'est important pourquoi parce que c'est ce qui a permis à l'hôpital de rentrer en grève si tu donnes 700 millions à budget fermé ça veut dire que tu le prends sur d'autres services qui sont déjà exsangues donc comme ils ont eu de l'argent moins ils sont dit oh là ça va aller bien deux minutes euh, il faut aussi nous aussi on rentre dans le truc parce que sinon ça va pas le faire le problème de ces du plan urgence du pacte de refondation des urgences, c'est que t'as une grève qui est paramédicale, une grève qui est animée, qui a refusé les médecins d'entrée, de qui est animée par des infirmières et de soignantes. Agnès Buzyn, qui est une médecin, pense que la solution viendra des médecins, alors que euh, les médecins sont bien souvent en réalité une plus une grosse partie du problème. Et donc elle fait le choix de euh, discuter avec un syndicat de médecins urgentistes qui n'est pas mobilisé, qui n'est pas en grève, qui est François Braun et, et Samy Urgence de France, qui ont l'habitude de traîner au ministère et, et de souffler leurs idées comme ça euh, aux membres, parce que c'est des gens en fait. C'est des gens avec qui on peut discuter. Mmh. C'est pas des gens qui vont aller s'injecter de l'insuline dans la rue euh, devant le gouvernement. Et donc tu as une grève de paramédicaux et tu as une médecin qui écoute des médecins. Il y a quand même un rapport de lutte de classe qui est assez hyper violent. Suite à ça, ils font un petit tour des urgences. Thomas Menier qui est député euh, au niveau de Poitiers, de Poitiers de mémoire, non de Angoulême, excuse-moi. Thomas Meynier et Pierre Carly, qui est SNUH, et qui vont faire leur tour de France pour voir un peu comment ça se passe dans les séries d'urgence. Sauf que Pierre Carly, il est par ailleurs aussi euh, au conseiller d'administration de Samy Urgence de France. Mmh. Ils, ils, sont, ils sont tous les deux ensemble. Donc en fait, il y a déjà un espèce de conflit d'intérêts qui est majeur. Moi, quand j'ai rencontré François Braun, c'était au mois d'avril 2019. Il m'a dit exactement ce qu'allait être le plan du mois de septembre 2019. Il savait exactement ce qui allait se passer. Parce qu'il avait déjà les idées, il les avait déjà soufflées à Agnès nice Il y a eu le tour de France, on a rencontré les agents, on a vu sur le territoire comment ça se passait. Ça a rien changé. Ils ont proposé les mesures dont ils avaient envie depuis le début. Et ça montre le, le déni du dialogue social et le déni de la négociation. Il n'y a jamais eu de négociation et les deux fois où on a rencontré Agnès Buzyn comment est-ce qu'elle a fait dans la forme Elle a mis tellement d'acteurs autour de la table que finalement y a, y a eu, oh, la discussion n'est pas possible. Pour revenir sur le, le, le pacte de Fondation des Urgences quand je te disais euh, la vision techniciste versus la vision sociale euh, François Braun, Samu Urgence de France c'est un ancien, je sais pas, réanimateur, cardiologue et donc c'est quelqu'un qui a passé sa vie à développer la médecine d'urgence. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours été cinquième roue du Carrosse. Parce que l'hôpital public, les urgences, c'est les emmerdeurs, c'est les gens qui vont faire hospitaliser les patients alors qu'on n'en a pas envie, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de revaloriser la médecine d'urgence et qui veut que ce soit pour les malades qui sont graves et beaux, qui sont, enfin, vraiment les urgences vitales. Et tous les autres, on les met de côté. Et c'est ça en fait, le pacte de refondation des urgences, c'est un plan de régulation. C'est-à-dire que c'est un plan où on va essayer de faire en sorte que les patients n'aillent pas aux urgences, mais c'est pas un plan d'amélioration des services d'urgence. La difficulté que nous on a aux urgences, et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, c'est que encore une fois, on ne peut pas s'améliorer si on n'améliore pas tout le reste. Et dans les les mesures qu'on avait proposées par nos fondation, on a dit, il faut que vous travailliez sur le social c'est essentiel, si vous travaillez pas sur la sphère sociale vous n'arriverez pas à revaloriser l'activité aux urgences. Et ils l'ont balayé d'un verre de la main alors que c'est le même ministère.
0: Pour continuer un petit peu sur les mesures annoncées par Buzin, j'en liste juste quelques, quelques autres pour vous, oui. pour vous faire rebondir dessus euh, apparemment la carte hospitalière elle devait être revue, la télémédecine elle devait être développée oui. des médecins étrangers devaient être régularisés oui. et était prévue l'incitation au regroupement de médecins en communauté territoriale de santé oui. ainsi que l'extension du système des médecins adjoints et des assistants médicaux. Euh, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là Et puis une question même plus spécifique à Agnès Buzyn, parce qu'il a été dit qu'elle ne cherchait pas qu'elle ne cherchait pas que à toucher à la réorganisation des hôpitaux, mais aussi aux problèmes en amont des urgences. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, vous estimez qu'elle a été à la hauteur ou qu'il y avait quelque chose qui bougeait un peu ou... euh, Ma Santé
1: 2022, donc le, le projet de loi qui était porté par la République en mars. il n'y a rien sur l'hôpital et tout ce qui est sur la ville n'est pas chiffré. Et oui, les communes les communautés professionnelles territoriales de santé en gros c'est un regroupement d'acteurs ce qu'on dit nous, c'est que le temps que les acteurs euh, se rencontrent, discutent, euh, mettent en place des protocoles, finissent par travailler ensemble, se plantent, recommencent, 2022, c'est pas possible. Ce sera peut-être en 2030, mais là, ce sera trop tard pour l'hôpital si tu n'as aucune mesure qui va, qui va le revaloriser en attendant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les lois santé qui sont, qui sont faites depuis 20 ans, c'est une accumulation d'éléments de langage. C'est-à-dire faut mettre le patient au cœur du, du système, il faut parler de territoire, il faut parler de ville-hôpital. Ils ont tous les mêmes mots, en fait, dans, dans, dans leur plan. Au final, c'est souvent des coquilles vides c'est pas chiffré, c'est mal fait voilà, et c'était le cas de Ma Santé 2022 qui a été critiqué il y a peu de temps par Emmanuel Macron et il y a une rupture avec Édouard Philippe qui euh, au moment du Ségur, de l'ouverture du Ségur dit non Ma Santé 2022 c'est très bien, on va pas changer de cap, on va juste changer de rythme. Sauf que tout le monde oui. sait que cette loi là c'est une loi qui est néfaste pour l'hôpital mais pour la santé de manière générale. La dernière chose si on reparle euh, du plan Macron euh, de novembre, alors il y a cette, certes cette reprise de dette qui est bien on peut se demander pourquoi ils ont pas repris l'intégralité de la dette hospitalière puisqu'ils empruntent à des taux plutôt que le tiers. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y a une espèce d'idée de méritocratie euh, là-dedans. De dire oui, mais enfin bon, il y a quand même eu des mauvaises élèves et si on reprend toute la dette, euh, c'est pas, pas possible. Euh, surtout, ils ont fait des mesures qui étaient donc, déjà dans les cartons depuis longtemps et qui, est, qui sont très en faveur des médecins. Et pourquoi Parce que sur cette journée du 14 novembre de mobilisation, il y a eu euh, en France euh, 50% des médecins qui sont mis en grève et 25% des paramédicaux. Donc en fait, ils ont juste regardé, ils ont dit tiens, il ben, y a plus de médecins mobilisés, bon on va faire des mesures pour les médecins, puis ça va bien aller.
0: On va passer à la crise de, de, du Covid-19. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette crise Est-ce qu'en termes de moyens octroyés pendant le plus dur de la crise, euh, vous avez jugé que, que le gouvernement répondait présent
2: Alors, nous, ça a été un peu... Euh, sur Saint-Malo, nous, ça a été relativement calme, en fait. Hein. On, a, on a eu... Il n'y avait pas une organisation qui était très claire. Il y avait des réunions qui étaient faites tous les jours, et tous les jours, les... Le, le, comment le fonctionnement devait changer euh, et les mesures changeaient, que ce soit au niveau euh, du matériel, parce qu'en fait finalement, un jour on nous disait, bon vous mettez ça etc. et le lendemain on dit, non finalement euh, vous avez plus besoin euh, de vous couvrir de trop, euh, en prétextant que finalement c'était pas nécessaire, mais c'était juste euh, parce qu'en fait il y avait pas assez de matériel et qu'on allait en manquer euh, donc euh, en fait ils nous disaient que l'hygiène déclarait que finalement un tablier suffisait alors que c'était juste parce qu'on allait manquer de surblouse au bout d'un moment.
0: C'est pas parce que l'information par rapport au virus changer, c'est parce qu'il manquait de matériel. En fait, ils se rendaient compte
2: que ce qui s'est passé, nous, ils se sont rendus compte qu'on allait vite manquer de matériel si on, on s'équipait correctement. Comme, correctement, comme ils disaient au départ. Et là, ils se sont dit, bon, finalement, on va peut-être juste leur dire que bon, ça, ça va suffire, et puis il euh, n'y a pas besoin de mettre plus. Quoi, ça, on verra, en interne, vous vous
0: en rendiez compte. quoi.
2: Oui, ouais, bah, ça, nous, on s'en rendait compte. Mais bon, après, ils font passer ça sous couvert de médecins hygiénistes, euh, voilà, etc. Donc, euh, du coup, euh, ils font passer les mesures. et ouais.
1: Est-ce que tu veux compléter avant qu'on... Euh, ouais j'ai plein de dossiers. Sur le... <rire> Toi, tu
0: étais à Saint-Malo ou à... en Ile-de-France Je <coughs> suis
1: arrivé à Saint-Malo le 18 mars. donc enfin, J'ai commencé le 18 mars, donc deux jours après l'annonce du confinement, euh, avec une activité qui était effectivement réduite et un service qui a eu le temps de s'organiser par rapport à... à des services de la région Grand Est ou d'Ile-de-France qui l'ont pris plein fouet. C'est
0: le hasard que tu sois arrivé à Saint-Malo à ce son... moment-là
1: Oui, c'est le hasard. Ouais. Ah, Il faut savoir que cette crise du Covid, elle emmerde le gouvernement pourquoi Parce qu'il y avait un mouvement social avant. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu un mouvement social, on aurait pu dire « on ne savait pas ». Ça fait un an et demi qu'on répète qu'on manque de lit, qu'on manque de soignants, qu'on manque de matériel. Il n'y a pas de réponse qui est apportée. Par dessus, se vient se greffer une crise. Ça, c'est quand même assez embêtant. Tous les protocoles, euh, Nathalie parlait des hygiénistes, la médecine du travail et les équipes d'hygiène se sont compromises là dedans. Ils ont dit aux, aux salariés vous pouvez aller travailler avec euh, un manque de matériel criant, il n'y a pas de problème. La médecine du travail, au début, a prôné le fait de, de sortir les agents qui étaient vulnérables euh, des services, c'est-à-dire les mettre de la distanciation physique, c'est-à-dire les mettre en arrêt. Au final, ils ont ils sont revenus sur sur leurs idées, avec aussi des conflits d'intérêts. Je vous passe les détails, et ils ont fini par se dire « Non, en fait, on va catégoriser les services du plus dangereux au moins dangereux, A, B, C, D, et finalement, les agents à risque, on va les mettre dans les services avec le moins de virulence, le service D. » Sauf que, on sait que finalement, c'est les services où il y a le moins de virulence, où il y a le plus de contamination. Parce que les gens font moins attention, parce que les gens ne sont pas équipés, parce que plein de choses. Donc ça a été dangereux, ça a eu des impacts importants. La contamination du personnel soignant, on ne saura jamais combien de personnes qui ont été contaminées. Quand vous étiez aux urgences et que vous, vous faites un test vous-même, sans passer par l'émission du travail, même s'il est positif, vous n'êtes pas comptabilisé comme soignant contaminé. Parce que vous n'êtes pas passé par le, le, le rail habituel et que les gens vous disent « non, non, c'est pas la peine, tu l'as fait tout seul, tu peux y aller ». Hier, je dînais avec un psychiatre. En psychiatrie, il y a ce qu'on appelle des cellules de confort. C'est-à-dire que les patients peuvent s'enfermer à clé quand ils sont euh, éclatés et qu'ils ont besoin de contenu. Une nuit pendant le Covid, l'administrateur de garde a fait changer les serrures, c'est-à-dire qu'on ne on pouvait plus les fermer de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et ils ont fermé tous les patients sous réserve parce qu'ils ne respectaient pas la distanciation physique qui était nécessaire. Ils ont enfermé les gens sans leur consentement. Ça a duré deux ou trois semaines jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un note de la direction pour dire il ne faut pas enfermer les gens. Ils refusaient de l'écrire, ils l'ont fait, ils l'ont fait. fait au moins dans deux endroits à la PHP. C'est hyper grave. Et, et là, euh, le psychiatre à qui dînait a fait venir le, le juge de liberté pour qu'il constate ça. ça. Ça a été délirant en fait ce qui s'est passé. Les EHPAD on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu des protocoles qui étaient faits pour dire euh, déjà il n'y a plus de médicaments de midazolam donc on va vous mettre du Rivotril. Mm -hmm. Et puis en fin de compte s'il y a des symptômes et ben on ferme la porte et puis on attend trois jours et on retrouve le cadavre après. On n'appelle pas un médecin.
0: Ils n'étaient pas comptabilisés dans les morts d'ailleurs en EHPAD les premiers mois, au enfin dup, les premières semaines. Au
1: début non et vous avez des EHPAD euh, privés d'intérêt lucratif qui ont refusé de donner les chiffres au gouvernement parce qu'ils voulaient pas passer pour des mouroirs. C'était un effet réputationnel, commercial. C'est quand même incroyable. Et, et je les suspecte de ne pas avoir déclaré des cas de Covid et de nous avoir mis en danger avec des patients qui arrivaient pour des choses graves, qui étaient Covid. Mais comme ils ne l'ont pas dit, toute la chaîne de soins ambulanciers, infirmières, soignantes, médecins se sont retrouvés contaminés comme ça. ça la réserve sanitaire qui a été vantée pendant, pendant toute la crise. J'ai une collègue qui a travaillé à Mulhouse, à la réserve sanitaire. Ils étaient dans un hôtel, ils étaient 25 de la réserve. Sur les 25, il y en avait 18 de contaminés. Ils l'ont dit à leur hiérarchie, la hiérarchie n'a rien fait. Et au même moment, la réserve disait « si vous êtes malade, du Covid, vous ne serez pas payé. Donc les agents ont arrêté de dire qu'ils étaient malades du Covid et ont continué d'aller bosser en étant contaminants pour les patients. Il s'est passé des choses qui étaient incroyables du début à la fin. Nous, on a porté plainte contre X, donc sous-entendu l'ensemble des responsables à l'heure actuelle, mais aussi des 20 dernières années. Toutes ces personnes qui en fait ont signé des budgets qui étaient toujours portés vers le moins et en bout de course qui aboutissent à des décès. Et cette plainte-là, on espère qu'elle va donner on espère que surtout que le juge d'instruction va instruire un dossier correct. Parce qu'il y a tellement d'auditions à faire dans tous les secteurs, sous couvert des articles qu'on peut entendre aujourd'hui, genre à l'hôpital, l'hôpital a tenu, l'hôpital s'est réorganisé, il faut continuer comme ça. On va enterrer tout ce qui s'est passé, la contamination du personnel soignant, les tris des patients, le, cette absence de dignité qu'on n'a pas pu offrir à des gens qui étaient trop vieux, trop moche, trop trop faible et qu'on a laissé sur le, sur le bas-côté par un défaut de moyens qui était évident. Donc euh, nous, on espère qu'à l'occasion de, de, de ce procès-là, il y aura des agents qui continueront de s'exprimer parce qu'il y a des dossiers, il y en a 15 000. Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron au début de la crise Il dit qu'il y a des choses qui doivent être placées au-dessus des lois du marché et que tous les premiers de corvée, toutes ces personnes formidables, tous ces travailleurs invisibles qui sont souvent des femmes, doit euh, gagner une meilleure considération donc il nous dit en fait le néolibéralisme arrive à sa limite et il nous faut réinventer le système pour être plus juste et plus juste envers les plus vulnérables et envers ceux qui donnent de leur énergie pour s'occuper des autres bon maintenant que la crise est passée on n'en voit pas toujours pas le, le, la couleur euh, des réorganisations et sur le financement et sur le fin, sur l'enveloppe dans le cadre du ségur il l'industrie aéronautique a eu a eu des enveloppes enfin tout le secteur industriel a eu des chiffres qui ont été posés sur la table pour l'hôpital c'est toujours pas le cas et, et tu as un discours comme ça que nous on essaie de déconstruire qui suit de l'héroïsation du personnel parce que c'est comme pour les attentats de Paris quand, quand moi j'ai bossé le soir des attentats on a eu une prime après et ce, enfin, cette prime là on n'en voulait pas en fait de ce truc là parce que les gens t'applaudissent parce que tu fais ton boulot mais en fait c'est tous les jours que c'est comme ça et alors tous les jours on n'a pas des blessés par balles ok mais tous les jours c'est difficile et c'est probablement même plus difficile au quotidien que ça ne l'est pendant les périodes dites exceptionnelles et donc là c'est pareil donc, ce discours d'héroïsation il fait le déni des conditions de travail et on peut se dire qu'avec la crise des bullshit jobs, la, la quête de sens de personnes qui ont été confinées pendant deux mois moi, finalement les soignants ont plutôt bien vécu, il y a eu l'éloignement familial avec les enfants parfois, mais en tout cas c'était des, des personnes qui continuaient à travailler et qui en plus étaient encensées pour ça. On peut se dire qu'il euh, y aura probablement beaucoup de reconversions et beaucoup de gens qui iront dans le milieu. Alors, à l'inverse, il y aura beaucoup de soignants, je pense, qui vont arrêter parce que c'est la crise peut-être de trop. Surtout, c'était le cirque de trop, le, le manque de matériel avec une porte-parole qui te dit au début, non, non, il n'y a pas besoin de masque, et puis à la fin qui te dit, bon, c'est de 125 euros si tu l'as pas. Tout a été absurde, et la communication a été absurde, et plus c'est gros, plus ça passe, et plus on fait des erreurs, plus on est récompensé pour ça. C'est quand même incroyable, et, et c'est cette question du sens qu'il faut travailler collectivement, parce que sinon, il ne restera plus que le ressentiment à la fin.
0: Le 16 février, vous changez de ministre de tutelle. Donc Agnès Buzyn a été remplacée par Olivier Véran. Là, Olivier Véran a initié, alors il me semble que c'était le 25 mai, une, une consultation. Il réunit les partenaires sociaux et les collectifs hospitaliers. Euh, déjà, euh, est-ce que le collectif intérieur urgence il est dedans Oui. Ouais. Donc il y a le collectif interbloc et interhôpitaux aussi, je suppose sur, la première, sur
1: le lancement du Ségur, oui, on était tous là. D'accord.
0: Alors j'ai vu qu'il y a des négociations autour de la réorganisation des temps de travail, une perspective de revalorisation de salaire, alors que précédemment les annonces de primes avaient suscité de la protestation parce que les gens veulent des hausses de salaire et pas, des, et pas juste des primes. Euh, déjà, globalement, euh, qu'est-ce que vous pensez du cadre de négociation avec le gouvernement et de la tournure que prennent ces négociations sur le fond
1: euh, Tu parles de négociations, mais en fait il n'y a pas pas à ce jour eu de négociation c'est un cadre de concertation avec une personne nicole nota qui est qui est mise comme animatrice qui n'a pas de mandat pour négocier qui n'a pas d'enveloppe pour négocier et c'est des, des discussions qui sont faites de manière bilatérale donc elle voit les organisations une par une ça n'est pas rendu public euh, les discussions qui à ce moment là et à la fin telle la justice elle doit trancher euh, doit mouiller je pense sur sur les revendications des uns des autres bon et puis avec des organisations syndicales qui ont leur tort qui ont notamment le tort de pas se mettre d'accord avant d'aller dans ces discussions là voilà, ce Ségur, c'est quelque chose dont on a été exclu dès le début. Et nous, on ne va pas se battre pour en être, parce qu'on le voit avec d'autres collectifs ou d'autres corps de métiers qui sont très rageux en fait, de ne pas être autour de cette table, mais alors qu'il n'y a rien à manger. Enfin, il faut se le dire clairement, ça ne sert à rien de se battre pour ça. Quand Edouard Philippe dit encore une fois on ne va pas changer de cap, on va juste changer de rythme, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va toujours être la merde à la fin du dur Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que là, si le gouvernement bouge, ce n'est pas parce qu'ils sont humanistes, c'est parce que nous, euh, infirmières, et soignantes on les a pris au mollet il y a plus d'un an et demi et on les a pas lâchés. Et on les a pas lâchés dans l'adversité, on les a pas lâchés malgré les annonces de plans. Par dessus ça, t'as un mec qui monte sa bite, qui est sorti de la mairie de Paris, t'as Agnès Buzyn qui prend la mairie de Paris, qui s'effondre politiquement dans le monde, mmh. enfin il s'est passé des choses extraordinaires, la crise de Covid c'était extraordinaire. Okay. Il n'y aura jamais... Tu derrière le gouvernement en disant moi j'avais prévenu que ça allait être la ouais, fin, mais... oui. Ouais, mais non, mais c'était, c'est hein. ouais. fantastique et c'est pour ça qu'ils ont bougé. Et il n'y aura jamais, euh, à aucun autre moment, je pense, un concours de circonstances qui est aussi, enfin, aussi extraordinaire que celui-là. Extraordinaire dans le sens, c'est quand même fou tout ce qui s'est passé et qui vient illustrer ce qu'on a fait et qui vient discréditer le gouvernement. Et pour autant, pour l'instant, rien. Ils vont pas, je ne pense pas qu'ils vont bouger. Je pense qu'ils se sont bien fait dessus pendant la crise. Ça a été... On verra au moment du procès, mais on ne peut pas attendre de l'appareil politique qui continue de prioriser la réduction des dépenses publiques à la santé des citoyens.
0: Là, officiellement, le service, par exemple, de Saint-Malo, qui était en grève... Euh, officiellement il est toujours en grève hein, parce que c'est un peu particulier la grève dans les urgences en ouais, fait, alors euh, officiellement, il est, officiellement est quoi. Quoi. il est
2: toujours en grève parce qu'on est euh, affilié aussi au collectif avec l'interurgence, par contre nous euh, le problème c'est que dans les services d'urgence on n'a pas de texte de loi qui dit qu'on a, qu a en fonction de l'activité on a un nombre de personnel mmh. qui doit être présent et aussi par rapport à la grève, ouais. nous la, la grève quand on a fait grève nous en janvier euh, 2019, on a obtenu des postes. On a, fait bouger, on a réussi à faire bouger un petit peu les choses parce qu'on a, a mis des actions en place. Et, voilà, ils ont cédé quelques postes, mais qu'ils ont été piochés euh, dans les services. Enfin euh, voilà, hein, c'est juste... Ouais, ça dépend d'autres services. Hein, euh, mm -hmm. Ils n'ont pas dépensé plus d'argent pour les urgences. Hein. Toujours est-il que ce... si nous, on est en grève, vraiment, si tout, les, tout le personnel se met en grève, on va perdre des postes. en fait. Les postes qu'on a gagnés pendant la, la première grève, si là, on se met officiellement tous... Euh, euh, en grève euh, et qu'on on a besoin d'être réquisitionné pour venir travailler euh, on va perdre des postes donc en fait on en gros on se tire une balle dans le pied parce Pourquoi que je dis ça parce que les postes qu'on a obtenus n'ont pas été reconnus euh, en nombre officiel. Euh, poste grève ça a été demandé hein, euh, voilà que donc c'est l'effectif le, minimum qu'on doit être euh, au jour d'aujourd'hui parce que c'est mmh. les postes qu'on a obtenus avec la grève donc on a obtenu un poste infirmier en plus l'après-midi plus euh, un poste de soignant la nuit et un brancardier. Euh, on
0: parle de cacahuète
2: quand même. Ouais c'est 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 que ça. et des travaux alors si les travaux ça ça a été euh, c'est des enveloppes qu'ils attribuent, ils sont contents, ils, ils, ils attribuent de, de l'argent euh, pour des travaux parce que c'est de l'argent qu'ils vont donner de façon, enfin euh, mmh. une fois et puis voilà que si on, ils nous donnaient de l'argent pour euh, les postes euh, de soignants, mmh. euh, c'est de l'argent qu'ils sont obligés de réinjecter régulièrement puisque c'est ce qui coûte oui, bien plus cher bien sûr. Hein, euh, Alors que les
0: travaux c'est ponctuel comme ça. Les travaux
2: c'est ponctuel donc euh, voilà.
0: Alors en fait pour vous concrètement, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement mette sur la table pour que le, le en fait pour que vous soyez satisfait?
1: Quand on commence une, euh, une négociation, une concertation, on commence par un geste de bonne volonté. Donc on commence par mettre quelque chose sur la table. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table à l'heure actuelle C'est les revendications des personnels qui sont portées depuis un an et demi. Donc revaloriser les salaires, Mais ça ils ne pourront pas ne pas le faire. C'est à s'engager fermement euh, contre toutes les fermetures de lits. Et on voit encore, comme je te le disais, sur le, après la crise du Covid, que les services qui sont transformés Covid euh, n'ont jamais rouvert. Donc une fermeture de lits qui continue. Et puis, c'est créer des ratios d'effectifs dans les services qui soient à même de d'avoir de, de, d'être propices pour la qualité des soins. Ces trois questions-là, salaire, effectif et lit, le gouvernement, mais c'est aussi notre faute, le gouvernement parle beaucoup des salaires. Jamais il ne parle d'effectif et jamais il ne parle de lit. Moi, je pense que peu importe euh, par exemple sur la question de gouvernance et est-ce qu'on va mettre un médecin avec le directeur, etc. Pour plein de raisons, je pense que ça, fondamentalement, ça changera rien. Ce qui est important, par contre, c'est de revoir les indicateurs de qualité et de prendre en compte l'expérientiel, notamment des paramédicaux et des patients. Après, encore une fois, je pense qu'on est face à un gouvernement qui, euh, malgré des discours euh, pendant la crise euh, qui étaient sur... Qui Partir sur une politique un peu de rupture, euh, fondamentalement, ne changera pas. Je pense pas que l'appareil politique, dans son ensemble, puisse euh, euh, s'améliorer. Je pense pas qu'on puisse être avec des gens qui soient vertueux. Et je pense pas que le changement viendra euh, de, de l'appareil politique. Je pense que le changement il viendra des collègues, en fait, sur le terrain. C'est-à-dire le fait de se rencontrer, de parler ensemble, alors à travers la mobilisation, c'est une chose, mais pas que. Mais si tu veux, la mobilisation, c'est un média. C'est un média pour se faire, pour faire rencontrer des gens qui, on le redit, ont été mis en concurrence pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui, là, commencent à se reparler ensemble et à lutter ensemble et trouver du sens ensemble au travail. Et ça, c'est vachement bien pour eux. Et si ça peut leur permettre de gagner déjà quelques mois, c'est important. Pour le reste, peut-être qu'il faudra revoir au prochain programme présidentiel. En tout cas, tous les partis politiques euh, ont compris que le sujet santé, qui, au moment du grand débat des Gilets jaunes, avait déjà été arrivé en première position alors même que ça n'avait pas été cité, c'est quelque chose qui est important pour, et qui fait société, cette question-là, et qui est, qui est toujours dans le déni par ce gouvernement. Effectivement, la, la santé est perçue comme un coût, alors qu'on l'a vu avec cette crise, ça devrait être perçu comme un investissement. Alors, si vous avez tous été enfermés pendant deux mois, c'est bien parce qu'il n'y avait pas d'argent à l'hôpital avant. Quoi. Ça, il faut se le dire. C'est la crise sanitaire qui fait euh, le confinement des personnes parce qu'il n'y avait pas assez de réanimation. Et ça, ça a une conséquence économique qui sont désastreuses. S'ils avaient déjà investi dans la santé, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Le Deuxième point, c'est que on parle de santé publique, on parle d'orientation du système de santé, donc c'est une question qui est éminemment politique. Et ça, l'appareil politique n'est pas prêt à avoir cette rupture là. Euh, Emmanuel Macron, il y a un mois, un peu avant le Ségur, dit qu'il va recevoir les gens du CIH, mais que ça l'embête. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la même politique que lui. C'est quand même dingue d'avoir un président qui vous dit « Non, mais eux ne font pas la même politique que moi, donc finalement, je ne vais pas les discuter. » Parce qu'en fait, soit on est avec moi, soit euh, on ne discute pas. Ça, c'est un truc LREM qui est assez fort. Et le troisième point, c'est qu'à la décharge du gouvernement, notre secteur est miné euh, par le corporatisme. Nous on le voit avec les infirmiers, les infirmiers spécialisés, les infirmiers universitaires, les machins, les bidules, les syndicats, les... et tout le monde se tire dans les pattes. Et donc, De toute façon, c'est un homme et c'est très compliqué d'arriver à une réponse, Alors même si tout le monde met le patient au centre et l'amélioration de la qualité des soins il y a des enjeux d'égo qui sont importants, il y a de vraies oppositions euh, franches sur le fond et encore pas tant que ça, mais en tout cas sur la forme sur savoir qui va signer quoi, etc. On est très 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 opposés et ça fait le jeu du gouvernement, ça joue l'immobilisme puisqu'on ne pose pas les choses tous autour d'une table. Sur l'avenir du collectif Interrogence, moi j'aimerais conclure euh, là-dessus, c'est important. Ce qu'on se dit, ce qu'on s'est dit cette semaine, c'est que probablement que nous, on allait s'associer prochainement à des collectifs un peu altermondialistes qui sont dans l'action non-violente et qui sont des professionnels du militantisme non-violent. On avait beaucoup de à apprendre d'eux et pour, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça parce que on met 5 services d'urgence en grève, hein. c'est pipi de chat. On met 300 services d'urgence en grève, les deux tiers des services d'urgence du territoire en grève, ça on on sait rien. On met tout l'hôpital en grève. Ça fait pas bouger les choses. Pourquoi Parce qu'en en fait, il faut un changement de système si on veut euh, que l'appareil politique s'occupe des plus vulnérables comme il se doit. Et ce changement de système-là, il viendra probablement des nouvelles générations et des gens qui prônent une justice sociale et écologique et compagnie. C'est important qu'on y aille au risque d'être marginalisé par le gouvernement et les médias en disant bah, « mais Regardez finalement ces soignants-là. » En fait, c'est des gauchos, quoi. ils vont vers les altermondialistes et ils quittent leur père, le, le milieu de la santé, les autres blouses blanches, l'intersyndicale. Pour aller faire des actions non violentes, symboliques, etc. Sauf qu'on est un, on est déjà marginalisé du fait du ségur, puisqu'on n'a pas été invité. On est déjà mis comme des de, de, de farouches opposants politiques, des gens à qui on ne peut pas discuter. Et deux, il est important, et c'était un symbole fort de cette manifestation-là, il est important que les soignants voient que on n'est pas que dans le domaine de la santé et qu'on ne pourra pas résoudre. et C'est la symbolique des urgences. On ne pourra pas résoudre les problématiques de santé si on ne s'attaque pas à, à la sphère sociale et si on ne s'attaque pas au système de manière générale. Si on n'est pas sur quelque chose de plus juste, ça ne marchera pas. Et jusqu'à présent, les soignants ont été très opposé à ça. Et le processus de conscientisation, même au sein du collectif d'interrogance, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et là, ça fait un an et demi qu'on y est. Et je pense qu'on est prêt à le faire. Et donc, on va s'écarter un peu de, de, de la réponse politique normée, de manifestations, rendez-vous de négociation, frustration et on repart. Et on va essayer de, 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 de continuer à donner sens auprès des soignants pour dire, écoutez, le problème, il n'est pas dans votre service, il n'est pas dans votre hôpital, il n'est même pas sur la politique de santé, il est sur la politique en général.
2: Un jour, les politiques... On voulu faire du fric sur la santé des gens, certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre On va vous raconter ce qui se passe au CHV.
0: On arrive au terme de ce quatrième épisode. On remercie Nathalie et Hugo pour le temps qu'ils nous ont consacré et on souhaite aux membres du collectif Interurgence, mais aussi à l'ensemble des personnels soignants et hospitaliers mobilisés, du courage pour la suite, dans leur travail au quotidien, mais aussi dans leur lutte pour la sauvegarde de services de qualité et pour des conditions dignes de travail. Vous trouverez sur le blog les liens permettant d'accéder au support d'information du collectif Interurgence. On espère que cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas et surtout si vous vous l'avez jugé éclairant sur les enjeux relatifs à l'hôpital public, on termine en musique avec un clip réalisé par le personnel soignant des Urgences de Valence en 2019. Une manière originale qu'ont eu les grévistes de présenter leurs griefs et qui n'est pas une exception d'ailleurs, puisque dans d'autres villes, les soignantes et les soignants ont réalisé des clips de musique pour manifester leur colère, par exemple à Toulouse avec la musique basique, ou à Saint-Malo avec une réadaptation de « Tout le bonheur du monde ». Je vous laisse donc avec la musique réalisée par le personnel de balance. Il y a de la colère dans le cathéter. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.
2: Qui se tord de douleur, on veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des et l'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France, nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve
0: plus. Prendre
2: soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains, on manque de personnel, d'une prise en charge humaine, plus temps les écouter, pas moyen de bien soigner. C'est sûr, on l'aime. Soyez sûr, on le perd. Y a la colère dans le cathéter. Pendant partout en France, les gens partent
0: en vacances. On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel adapté à ce
2: bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner Peine, sous l'eau, c'est sûr, on l'aime. Soyez sûr, on le faire Il y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV dans les urgences de France
1: ne peut pas rimer avec rentabilité.